0: Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um webinário do Instituto CRIAP Hoje vamos falar sobre Psicologia do Desporto E connosco temos três oradores convidados, três especialistas nesta matéria Começo por apresentar o professor doutor António Rosado, professor catedrático em Lisboa Presidente da Sociedade Portuguesa de Psicologia do Desporto Em segundo lugar a, doutora, a professora doutora Túlia Cabrita, psicóloga clínica e do desporto Também docente na Universidade Lusíada de Lisboa e, em terceiro lugar, o professor doutor Miguel Neri, psicólogo clínico, membro da Sociedade Portuguesa de Psicologia Clínica e colabora com a Federação Equestre Portuguesa no apoio à equipa nacional da disciplina de obstáculos. Três oradores com muita experiência, uh, certamente será hoje uma grande oportunidade para os interessados saberem aqui um bocadinho mais sobre a psicologia do desporto, as suas nuances, a forma como implica uh, o rendimento, a performance, os resultados dos desportistas uh, e também Será uma oportunidade para conhecerem quem integra o Corpo docente da Especialização Avançada em Psicologia do Desporto do Instituto de CREAP. Recordo lá para casa, para quem nos assiste, que este webinário terá uma duração aproximada de uma hora e meia, durante a qual podem colocar as vossas questões na nossa janela de chat, que temos aqui do lado direito, na janela da sala virtual. Também podem pedir em qualquer momento o certificado de participação, que valida aqui a vossa presença neste webinário com os nossos três especialistas convidados. Muito boa tarde a todos. Obrigado, antes de mais, por terem aceito o convite. E, sem mais demoras, introduzindo aqui a temática, gostaria de perguntar, posso começar pelo doutor António Rosado, o que é a psicologia desportiva, qual é a relevância que tem eh, nos dias de hoje para as diferentes modalidades?
1: Bem, a psicologia do desporto... É uma área da psicologia que estuda uh, os fenómenos mentais, os aspectos psicológicos da vida das pessoas que praticam desporto. Portanto, é uma área da psicologia, é uma área aplicada da psicologia, é no essencial uma ciência, ou procura ser uma ciência, procura dar respostas científicas aos problemas que são colocados pela vida uh, pela vida dos, dos desportistas. Simultaneamente é também uma área tecnológica, não apenas científica, mas também tecnológica, há um conjunto de tecnologias, muitas, muitas algumas delas, sem grande até ainda evidência científica, mas são as tecnologias que organizam as práticas, as práticas dos profissionais. E o que se procura basicamente é estar ao serviço do desporto, nomeadamente estar ao serviço dos atletas, contribuir para o seu desenvolvimento pessoal e social, por um lado, o desporto é um instrumento fundamental, que se exige hoje no desenvolvimento humano, no desenvolvimento social, no desenvolvimento cultural das pessoas. Por outro lado, também, de alguma maneira, ajudar a potenciar os aspectos ligados à performance é? e, portanto, otimizar também o rendimento esportivo. Essas são duas uh, dimensões fundamentais da psicologia do desporto. Há ainda algumas dimensões complementares. Hoje não se fala tanto em psicologia do desporto, ou unicamente em psicologia do desporto, fala-se em psicologia do desporto, do exercício e da performance. É? Portanto, a dimensão da psicologia do exercício também está integrada nesta, nesta grande área, mais geral, que é a psicologia do desporto, e tem a ver, sobretudo, com as questões da saúde, com as questões da saúde física, fundamentalmente as questões da saúde psicossocial, da saúde, da saúde mental e com a nossa capacidade de ajudar as pessoas a desenvolverem estilos de vida saudáveis, que de alguma maneira os qualifiquem e qualifiquem a sua vida cotidiana. Por outro lado, há uma outra dimensão também interessante, relativamente recente, que é a dimensão da performance. Por exemplo, as atividades artísticas, as pessoas do balé, as pessoas da música, as pessoas antes, os performers, Também têm exigências, aquela atividade tem um conjunto de exigências psicológicas particulares que nós também procuramos, de alguma maneira, em primeiro lugar, estudar, compreender profundamente. E depois, num segundo momento, ter um conjunto de estratégias para ajudar essas pessoas a desenvolverem melhor essas, essas atividades. É essa para próxima resposta essencial para isto.
0: E como é que tem evoluído nos últimos anos esta área? Quais têm sido as principais evoluções? Até se calhar em termos de aceitação Uh, por parte dos clubes da importância que é ter profissionais uh, nestas, áreas, nestas áreas para os ajudar a obter o melhor rendimento do, dos atletas das suas equipas e também para os próprios atletas de modalidades individuais né, que se calhar agora uh, já começam a integrar cada vez mais uh, um ou dois psicólogos até nas suas uh, equipas enquanto que se calhar há umas décadas atrás era apenas o treinador para as questões técnicas e uh, estratégicas do jogo descurando um bocadinho esta parte psicológica Posso lançar a questão para a doutora Tula ou o doutor Miguel Neira, ou até podem responder ambos uh, à vez a esta questão?
2: Eu estava aqui a pensar, é, para já boa, boa tarde a todos e cumprimentar as pessoas que nos estão a ouvir. É, é preciso, é importante ter em conta que a psicologia do desporto, prima, na, na sua primeira área, na forma como surgiu, surgiu ligada às pessoas do desporto. Ou seja, foram as pessoas do desporto que sentiram a necessidade da intervenção da psicologia. Isso é muito interessante, porque acho que isso fez grande potencial que levou ao desenvolvimento, à criação de laboratórios, à criação de investigação e ao desenvolvimento de várias escolas que já, de alguma forma, formam psicólogos e que dão essas valências e essa forma de intervenção. Eu também acho que, cada vez mais, há um requisito, quer por parte dos clubes, quer por parte mesmo, não só dos clubes, mas existem treinadores que eles próprios têm o seu coach pessoal na área da psicologia, que os ajuda a lidar com os seus atletas, que é outra área também, bastante interessante ao nível da psicologia. Temos atletas não só uh, ligados aos clubes, que o próprio clube tem, um psicólogo, como também ao nível individual, vão a um consultório e procuram um psicólogo especialista na área da psicologia do desporto, que os quer ajudar normalmente em duas valências. Uma, no aumento da performance e, da, e do rendimento esportivo, querem ser melhores. Outros, por exemplo, para lidar com questões do dia-a-dia, -dia, como a pressão do treino, uh, por exemplo, a relação entre por um, exemplo, um, um atleta que seja estudante, estudante na universidade, às vezes tem dificuldade de gerir o papel de atleta com o seu papel académico, não é? Como é que se organiza? Depois também a questão de familiar também, não é? Como é que, nós sabemos que um atleta tem, um, tem uma, uma condição que é uma coisa boa, mas por outro lado que é o crescer melhor e treinar mais, mas isso implica, por exemplo, a questão de passar menos tempo em casa com a família. Portanto, tem que abdicar de vários momentos familiares para se dedicar ao treino. E muitas vezes eles procuram no sentido de arranjar estratégias não é? para lidar com essas dificuldades que é a dimensão atlética da sua vida.
1: Não, o que é, talvez seja importante dizer, é que na realidade a procura dos psicólogos no do desporto tem vindo a crescer exponencialmente. Num primeiro momento, entendi-se do psicólogo, do desporto, e os psicólogos, de uma maneira geral, fundamentalmente, como psicólogos clínicos, as pessoas tinham medo de ir ao psicólogo porque, de alguma maneira, pensavam não é? uhum. que iam ser identificadas patologias, uhum. que era, era, era mais a psicologia médica que dominava a psicologia, não é? as perspectivas médicas, as perspectivas clínicas. A partir de um determinado momento, a própria investigação evoluiu naquilo coisa que hoje chamamos a psicologia positiva para perceber que a psicologia pode estar ao serviço do de desenvolvimento de competências, de maximização da excelência, de maximização dos nossos potenciais, uhum. e, para medida em que a psicologia é entendida neste sentido, as pessoas estão mais abertas a dirigirem-se para, para as questões da psicologia. E o desporto cresceu muito, o desporto desenvolveu-se, o desporto profissionalizou-se, é. os próprios treinadores hoje são todos altamente qualificados, ou muitos deles são altamente qualificados, com licenciaturas, com mestrados, doutoramentos, utilizam tecnologias de ponta nas mais diversas áreas, percebem que têm que ser acompanhados por eh, equipas especializadas, os médicos, os enfermeiros, os fisioterapeutas, os nutricionistas, não é? eh, E naturalmente, num ambiente deste pluridisciplinar, eh, de grande exigência de qualificação dos profissionais, o psicólogo do passou a ter um, um espaço, uhum. um espaço que ainda é um espaço, digamos assim, teórico, ainda não, não ocupámos o território, não é? já ocupámos os territórios mentais não é? ou ideológicos. falta-nos agora ocupar os empregos.
0: Eu gostaria até uh, de aproveitar para lançar agora uma pergunta ao Dr. Miguel Neri, uh, que vem na linha do que estamos a falar. Uh, é possível agora a um atleta uh, profissional uh, ou a uma equipa também profissional, com determinadas aspirações uh, a conquistar um determinado título, tipo, uh, conseguirem fazê-lo descurando o aspecto psicológico
3: é possível, e há muita gente que ainda trabalha sem psicólogos. Ou seja, aqui eu acho que há várias coisas importantes. Uma delas é, no que toca à performance desportiva, que foi assim que nasceu a psicologia do desporto, é uma área específica, porque a psicologia do desporto depois engloba muito mais. Há uma coisa que nós não estamos a falar aqui ainda, tem, por exemplo, a ver com as questões dos riscos sociais no desporto, etc., que é um âmbito também de intervenção, que não é virado para a performance, mas é virada para o bem-estar dos miúdos, para o desenvolvimento dos miúdos no... No, no clube desportivo para por exemplo o papel aí entra muito mais o papel uh, da mediação também com os pais que muitas vezes é um problema levantado uh, no desporto infantil ou juvenil pela maior parte dos treinadores e isso é um outro isso é outro campo ainda muito grande que dá, dá espaço para falarmos imenso da psicologia do desporto no que diz respeito à, à à performance desportiva como a coisa nasceu a psicologia do desporto é mais uma área de treino é encarada desta forma ou seja os atletas têm a parte física, têm a parte técnica, têm a parte da nutrição, tudo isto foi evoluindo, cada vez mais técnico a trabalhar, e depois tem a parte mental, em que aqui a parte é feita como um treino de competências. O grande objetivo do psicólogo do desporto não é tratar alguma coisa, é adaptar a pessoa àquele contexto para tirar o máximo de rendimento. Portanto, E aqui entra como um treino de competências, um treino de competências emocionais, que é assim que é encarado, e que, portanto, vai trazer mais um bocadinho. Aqui a grande questão é... Uh, e às vezes é importante passar isso na essa mensagem aos atletas quando toca ao rendimento esportivo se o atleta treinar mais vai um bocadinho mais longe daquela área portanto ganhou um bocadinho mais de probabilidade de ganhar uhum. se comer melhor mais um bocadinho de probabilidade e se tiver mais esta área de treino ganhou mais um bocadinho de mais uma probabilidade isto é importante porque aumenta a probabilidade a bocadinhos de ter sucesso isto é importante porque por exemplo o Nelson Neves quando aqui há uns tempos foi entrevistado e falou sobre a carreira dele ele nisso foi muito claro ele disse nós, quando chegamos às finais, somos todos muito bons fisicamente. Pois o que muda, às vezes, é um bocadinho ali a parte mental. E é isto. Ou seja, no fundo é, o que a psicologia do desporto traz na performance é potenciar mais um bocadinho o atleta. Aquele bocadinho que muitas vezes faz a diferença.
0: Ou seja, é possível ganhar também, mesmo descurando este aspecto psicológico. No entanto, é menos uma ferramenta, menos percentagem uh, da possibilidade de se conseguir efetivamente chegar lá, porque o outro atleta ou outra equipa com essas competências desenvolvidas vão estar mais, mais próximos. Mas no desporto sabemos que não quer dizer que, que se consiga uh, ganhar mesmo estando mais preparado, porque o desporto depois tem estas questões. Mas hoje em dia, de facto... É, há variáveis, mas de facto hoje em dia cada vez mais é necessário. Mas iria dizer agora o professor António...
1: Eu ia dizer que nós somos um ser fundamentalmente psíquico. Uhum. É? E portanto é, a psicologia não acrescenta um pouquinho. A psicologia acrescenta muito.
3: Uhum. Ah, não, sim, não é? É.
1: Agora, há dimensões do rendimento esportivo. As dimensões psicológicas do rendimento desportivo, algumas, resultam da própria prática desportiva e não da intervenção do psicólogo. Está tá claro, não é? Porque eu, se tiver situações de estresse, vou aprendendo a lidar com o estresse. E, portanto, eu vou construindo, vou-me construindo psicologicamente para o rendimento, uhum. sem que isso signifique haja uma intervenção deliberada de um profissional que, especificamente, conduz a totalidade desse processo. É? Otimiza. Uhum. otimiza esse processo não vale Sim. a pena agir. está clara esta ideia, não é?
0: Sim, até porque uma época desportiva tem muitos momentos cada partida também tem momentos diferentes e, e de facto se calhar até, até gostaria de fazer essa questão é, é possível preparar um atleta ou, para todos os momentos de, de uma época, todos os momentos de, de um desafio, de uma competição ou, ou de facto há sempre um ou outro momento que é surpreendente inédito e, e obriga ali a, a lidar com algo diferente
2: o objetivo é um bocadinho esse, ou seja, conhecer o atleta, avaliá-lo, perceber as suas capacidades, as suas competências psicológicas, no sentido de prever o comportamento que ele há de ter em situações, por exemplo, de stress. Então, nós conseguimos ter uma ideia, de alguma forma, das características básicas, eu posso prever como é que ele é se vai comportar, mas, no entanto, há sempre variáveis que nós não controlamos. Mas se nós conseguimos trabalhar um bocadinho naquilo que se chama antecipação, para dar, no fundo, com o atleta ver quais é que são aquelas coisas que podem acontecer, que podem perturbar a sua performance, que podem dificultar o seu rendimento, quais são os imprevistos, podemos com ele ajudá-lo a trabalhar isso e que ele possa superar. Sempre que acontece algum imprevisto, não é controlável, ele tem competências que lhe vão ajudar a lidar com isso.
3: Sempre
0: em Portugal, tem... uh, da experiência que, que tem, que tipo de modalidades é que recorrem a a psicólogos do desporto, particulares... Não, não falo uh, do, daquilo que já hoje deve ser corriqueiro, que são equipas profissionais que incluem uh, psicólogos na, nas suas equipas. Eu falo mais de, uh, se calhar, de, de, se calhar, até daquela atleta uh, de determinada modalidade que faz o seu percurso de camadas jovens, mas depois querem dar aquele salto e então até recorrem a, a psicólogos também, porque querem começar a profissionalizar-se de sério e dar aquele salto. E outras equipas de modalidades, se calhar, menores... Que, não, não diria nós, mas menor visibilidade, tinha assim aqui é, que, é que, que também agora querem cada vez mais fazer levar o nome de Portugal lá fora uh, e conquistar títulos. E também por isso procuram uh, apostar nesta área.
3: Eu acho que ainda não está uma coisa massificada, ou seja, as pessoas vêm, vai havendo uma sensibilização maior, há uma adesão progressiva, mas ainda, mesmo nos clubes. Uh, nós temos uma coisa, que a maior parte dos clubes. Muitas vezes, quando se pensa em clubes em Portugal, as pessoas ligam muito ao futebol e aos clubes grandes, que não é a nossa realidade. A maior parte dos clubes tem muito pouco, muito poucos rendimentos. Não, muitas vezes mal conseguem pagar os treinadores e não conseguem ter uma equipa técnica. Vai havendo uma sensibilização, as pessoas começam a aderir mais, mas não me parece que haja ainda uma tipologia de pessoas com a procura de, até porque outra coisa relacionada aqui com a performance tem a ver com outras pessoas que percebem o conceito mais alargado da psicologia do desporto e vão à procura, por exemplo, músicos que têm ficam muito ansiosos para entrar em palco, às vezes, por exemplo, a questão do tremer a voz ou, ou como encarar o público. E outra área onde a psicologia do desporto também trabalha muito, ligada a esta noção de psicologia da performance, é nas grandes empresas. As pessoas que muitas vezes têm de fazer muitas apresentações, têm de fazer uma série de, de trabalhos, recorrem muitas vezes também, porque isto, no fundo, é uma questão de treino de competências. Quando estamos a falar da psicologia da performance, portanto, em termos de tipologia, é muito alargada. Os, os atletas, aquilo que me parece muitas vezes é que, às vezes, por indicação, acabam por ir uh, porque alguém identifica que tem alguma área que consideram uh, mais frágil na pessoa e que seria, e que poderiam beneficiar disso.
2: Embora muitas federações tenham psicólogos a trabalhar com eles, que ainda não são suficientes, não é? Mas um, dois, a maior parte delas têm um, e além dos clubes e ao nível individual já há bastantes colegas que atendem e têm uma boa carteira de clientes ao nível individual. Já os mais conhecidos, não é? Então eles têm maior representação. Ou mesmo, por exemplo, o Comitê Olímpico, que tem equipas de psicólogos a trabalhar com eles, não é? Ou seja, há já algumas referências ao nível de que há uma procura. Agora, é sim. o que é a questão, sabe falar, não é? Às vezes os clubes não têm a disponibilidade económica para estarem a investir e, por vezes, preferem investir noutras uh, um, profissões, como massagista ou fisioterapeuta, não é? Do que, às vezes, um psicólogo. Mas sim... sim.
0: Ultimamente tem estado até em voga o conceito de coaching eh, desportivo, de uh, faço-me até valer, uh, desde que o Éder marcou o, o gol que deu a vitória a Portugal uh, no Europeu, que depois a, a, coach, a coach dele... Uh, pronto, uh, foi muito badalada na altura, trouxe notoriedade para a psicologia do desporto, mas com o termo de coaching desportivo. São a mesma coisa? Coaching desportivo, psicologia do desporto, ou não é bem assim?
1: Essa é uma resposta, para mim é simples, mas socialmente talvez seja um bocadinho mais complexa. Nós discutimos isto hoje de manhã, a psicologia é uma ciência. O coaching é uma técnica. Uh, há muitas técnicas para nós ajudarmos as pessoas. Desde logo, as tradicionais e as psicoterapêuticas, é são diversas, desde a psicanálise, à sistémica, à cognitiva comportamental, às existenciais, é? e por aí há, há muitas técnicas. Do ponto de vista da, assim, da, da psicoeducação, da educação psicológica, também podemos encontrar muitas técnicas. Temos o coaching, temos o mentoring. As mentorias, temos o counseling, é? portanto, o coaching é um conjunto de estratégias que estão ao serviço das pessoas. Eu faço reparar, portanto, esta ideia é importante. O coaching é um instrumento da psicologia. É um instrumento da psicologia que os psicólogos podem utilizar, como podem utilizar outros múltiplos instrumentos. O que é? nos caracteriza, em teoria, enquanto grupo profissional. É esta possibilidade de, em função dos problemas que as pessoas nos colocam, que as comunidades nos colocam, que as organizações nos colocam, nós utilizamos, de uma maneira eclética, uma diversidade de instrumentos. Evidentemente, temos que aprofundar o conhecimento desses instrumentos. Quem faz terapia cognitiva ou comportamental tem que ser boa em terapia cognitiva ou comportamental, tem que estar aqui durante atábil. O que eu faço na área da psicanálise, é por exemplo, o caso do, do Miguel, não é? está há muitos anos a estar aqui. Quando eu, se usa uma ferramenta como o coaching, Deve ser utilizada por psicólogos, na minha, na minha, também temos que estudar para aprofundar na minha. Mas é uma ferramenta que os psicólogos utilizam ao serviço, ao serviço das pessoas. Deve ser utilizada de uma maneira muito, muito qualificada por parte dos profissionais. Muitas vezes a crítica que faz ao coaching não é o coaching em si mesmo, mas é a qualificação dos profissionais que o exercem. Porque muitos deles nem têm uma licenciatura em psicologia muitas vezes nem têm licenciatura em coisa nenhuma. São coaches. E hoje há coaches de tudo. Coaches vocais, coaches artísticos, coaches parentais, coaches, coaching familiar, hein? coaching executivo. Agora até há coaching desportivo. Então é, é, tão, é tão que a contradição aumenta significativamente. Porque o coach é o treinador. A palavra coach aparece nos treinadores. O coach era a carruagem, o coach, que levava o filho do aristocrata, do aristocrata ao treino. Portanto, o Couto vem do treino desportivo. Somos treinadores. Evidentemente que o, o conceito foi de alguma maneira ampliado, mas um bocadinho por, na linha daquilo que o Miguel tinha dito. Não é? é que, de repente, aquilo, as organizações também precisam, querem saber como é que. E isto nasceu assim. Treinadores de excelência, com grande capacidade de gerir equipas. De levar equipas a trabalharem o seu máximo, com níveis de empenhamento muito elevados. E depois, conseguindo alcançar objetivos também muito elevados. Evidentemente, qualquer estudo de uma empresa quer saber como é que o treinador gera esta equipa, como é que promove a coesão da equipa, como é que promove o empenhamento, como é que promove o entusiasmo, como é que otimiza os talentos para produzir elevados rendimento. Evidentemente, porque isto rapidamente vai chegar chega aos organizadores e é assim que nasce nasce o coaching empresarial, o coaching, o coaching executivo nasce desta preocupação de otimizar os processos de liderança, de optimizar os processos não é? de, de, gestão, de gestão de equipas. Mas é bom que fique claro que é uma relação, é, o coaching é um instrumento. E, Sim, são coisas
0: e... diferentes e é, foi importante fazermos aqui essa diferenciação entre os dois conceitos, antes de prosseguirmos, porque gostaria agora de perguntar que competências de psicologia então é que deve possuir um treinador?
3: Bom, isso é difícil para já, depende muito do, do treinador e do que é que estamos a falar há treinadores que são ótimos a trabalhar com atletas de alta competição são um desastre de trabalhar, por exemplo, com miúdos e vice-versa o que não quer dizer, muitas vezes, que quem trabalha com uh, atletas mais novos, uh, que tenha de ter menos, que seja mais fácil fazê-lo, não é? Aqui depende muito, principalmente quando nos focamos na questão do, do rendimento. Há treinadores que funcionam muito bem com um determinado tipo de atletas, aqui a questão, eu penso, não está tanto nas características. Porque isso é como dizer, sei lá, como é o um bom treinador, não sei se há propriamente um perfil disso. Agora, muitas vezes o papel do, do psicólogo é ajudar, principalmente na parte da relação que se estabelece com os atletas, que se estabelece com as equipas técnicas, etc. e tentar criar um, uma harmonia maior para que as coisas possam ir no, no sentido de aumentar a performance. Agora, o perfil em si depende. Há treinadores que se deram muito bem em alguns contextos.
0: Sim, a, a minha questão foi que, que competências né, de, de psicologia... Ou... Que capacidades é que o treinador depois tem que ter para lidar com, com a sua equipa quer em escolões de formação quer em escolões séniores e que impacto aproveitando também o facto que o Dr. Miguel falou que impacto é que pode ter que impacto psicológico é que pode ter a relação entre o treinador e o atleta para a própria performance, para o desenvolvimento também do, dos atletas
1: é... Se não olharmos para o futuro, nós temos que, lugar, definir o que é que, é, o que é que são competências. E as competências é um agregado complexo de saberes, de saberes fazer, de saber estar e de saber ser. Eu não quero complicar. Não é? Isto é, uma primeira dimensão é quem é que eu sou e que é que eu sou como sou. Aquilo que eu sou como sou, as minhas características pessoais, as minhas valores, as minhas diferenças, o, o sentido que eu dou à vida, o sentido que eu dou à minha atividade profissional, determina muito o meu comportamento. E, portanto, há competências ligadas hum, ao, ao autoconhecimento. Hoje fala-se, por exemplo, quando se fala de liderança, fala-se cada vez mais de autoliderança. Fala-se muito de autoliderança. Este, este autoconhecimento é uma dimensão decisiva da minha, como, como eu sou o instrumento da minha própria atividade profissional. O que, é que eu sou? Não é só aquilo que eu sei. Claro. Uma coisa é aquilo que eu sou, outra coisa é aquilo que eu sei. Aquilo que eu sei é é, pode-se dividir em três tipos de saberes. Em primeiro lugar, os saberes de caráter declarativo, que são os saberes teóricos, académicos. Não é? O que é que as pessoas têm de saber sobre a psicologia, sobre as ciências do desporto. isso aprende-se nas universidades. Fundamentalmente na universidade, que é um dos saberes mais, mais teóricos. Mas para além destes saberes mais declarativos, há ainda outro tipo de saberes, que são os procedimentais, não é? que é, tem a ver com saber-fazer. E isso muitas vezes resulta da experiência. Não é? Há muitas coisas que nós não aprendemos na academia, não aprendemos nos vídeos, aprendemos nos cotidianos, em contacto com as pessoas, em contacto com os jovens. Não é? Nós transformamos os jovens, mas os jovens também nos transformam. Não é? Nós vamos para os clubes para procurar influenciar os treinadores, os treinadores também nos influenciam a nós. As nossas, o desenvolvimento das nossas competências tem que ser visto numa perspectiva sistémica de transação entre os diversos protagonistas daquele processo, em função das tarefas e, 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 e dos contextos e, e por isso temos que distinguir também um conjunto de competências do ponto de vista do conhecimento, um conjunto de, conhecimento, de competências do ponto de vista dos saberes-fazeres, um conjunto de competências do ponto de vista do ser. Competências essas, que também têm uma dimensão condicional, isto é, as competências num contexto, eu posso ter, ser particularmente competente num determinado contexto uhum. e não ser competente num contexto uh, ligeiramente diferente. Não é? Posso ser competente hoje para resolver saber um tipo de situações e amanhã, porque eu também vou mudando enquanto pessoa, não é? e portanto é preciso perceber que as competências não são um dado à partida, não são um dado adquirido é qualquer coisa que se vai conquistando ao longo da vida, que se vai transformando, tornamos nos mais competentes numas áreas e menos competentes noutras. Somos mais competentes nos momentos e menos, e menos competentes noutros. É, e, portanto, é de uma grande complexidade, era esta a ideia que eu queria sobreviver é de uma grande, de uma grande complexidade o desenvolvimento de um profissional de um nível superior que está preocupado numa relação de ajuda não é? com o outro que é sempre diferente e que está sempre em contextos que são muito diferenciados, sempre em respostas que não são automáticas, uh, que são também elas muito diferenciadas em função da diferenciação. Ou, Ou tal, seja, um,
0: um treinador não, não deve uh, fazer-se substituir a um psicólogo. Uh, pode às vezes ter determinadas valências que o ajudam a trabalhar melhor com os seus atletas, mas uh, de repente não se torna uh, um psicólogo.
2: Não. Não, para já, porque para ser psicólogo temos uma ordem em Portugal, não é? Temos uma, uma formação que inclui, é uma licenciatura, depende, não é? Mas segundo o regulamento da ordem, uma licenciatura em psicologia é um mestrado na área da psicologia. E depois, a seguir a isso, um estágio de, de, de profissionalizante de profissionalizante à ordem. Portanto, já mais, em termos profissionais, isso será possível. No entanto, obviamente, que muitas vezes quem lá está 24 horas, não estou a exagerar, mas quem está diariamente com os atletas é o, é o treinador, não é o psicólogo. E é muito importante, não é, no fundo, desenvolver algumas capacidades que lhe permitam gerir e ajudar os atletas a alcançar os objetivos. Aí, aí sim, obviamente não substitui, mas calhar o treinador tem que ter características psicológicas que facilitem a relação com os atletas, como estavam a dizer, que lhes permitam liderar aquele grupo, que lhes permitam comunicar com aqueles grupos. Aliás, nós temos vários casos ao nível do futebol profissional a questão que se chama, por exemplo, gestão de balneário. Dependendo das características psicológicas daquele treinador, a forma como ele lidera aquele grupo, ele pode ser aceito ou rejeitado pelo grupo de atletas e até pode ser despedido, ou algumas coisas mais, mais complexas, não é? Às vezes as chamadas dificuldades psicológicas vêm daí o despedimento do treinador, porque o, não, o grupo não o aceita, porque ele não tem capacidade de gerir. A a uh,
0: doutora Tudia, como é que deve ser a relação entre o psicólogo e, e o treinador, a equipa técnica, para também colaborar de uma forma ativa nessa gestão do balneário, nesse, uh, nesses eventuais também, uh, conflitos que podem surgir, uh, em momentos cruciais em que uma equipa pode não estar a render, de que forma é que o psicólogo pode uh, e quando pode e deve intervir? A
2: primeira coisa que o psicólogo não se pode esquecer é que quem é o líder é o treinador. Ou seja, quem coordena, quem está ali para levar os atletas e para motivar os atletas é o treinador. E o que o psicólogo pode é ajudá-lo, conhecendo as características, avaliando os atletas e transmitindo ao treinador qual é, que é a melhor forma de lidar com cada um daqueles atletas. Por exemplo, é uma das estratégias. Observando, não é porque uma das características e capacidades que nós temos, e um dos maiores instrumentos que nós temos ao nível da intervenção psicológica é a observação. Observação do comportamento do outro. E através da observação de treinos e competições, observando os atletas, nós podemos coadjuvar o treinador e ajudá-lo, de alguma forma, a chegar da melhor forma aos seus atletas. Agora, quem é responsável sempre pelo balneário é o, é o treinador, porque é ele que vai lá continuar sempre. Não é? Nós vamos trabalhar uma vez por semana, duas horas, três horas, e não somos nós que temos a responsabilidade de levar aquela equipe à vitória. Não é? A responsabilidade é do treinador. Nós somos mais um técnico. Que ajuda e que o nesse
0: trabalho. Mas é uh, um dos caminhos, uh, a, a não ser que uh, aí uh, alguém queira complementar, vi que houve alguma. Sim, 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 acho que mais uma
3: questão aqui: estava aqui a pensar no paralelismo, a questão do. muitas vezes, principalmente quando há um processo pedagógico, porque muitas vezes o treinador, nós estamos a focar-nos muito no alto rendimento, em que os atletas já estão todos no nível, enfim, muitas vezes estão a trabalhar por menores, não é? Porque já são todos muito bons então no nível de excelência. Mas muitas vezes, o treinador, na relação com o atleta, há uma série de coisas que estão à mistura que se faz valer muito mais por aquilo que é a pessoa que é do que propriamente aquilo que sabe em alguns momentos. E, e muitas vezes há treinadores que têm algumas formas de estar com os atletas que são prejudiciais para eles, para os atletas e para o próprio processo de treino. E o psicólogo aí também intervém, ou seja, a questão do nós trabalhamos os vínculos, trabalhamos a relação e como é que isso pode potenciar para que seja uma relação melhor. Uh, uma coisa que, por exemplo, muitas vezes se diz é que o desporto por si só faz bem. O desporto não faz bem nem faz mal e muitas vezes até faz mal. Muitas vezes a qualidade depende do, da qualidade das relações que se estabelece. E aí o psicólogo tem um papel muito importante dentro do clube e junto do treinador. Mas sempre a ajudar o treinador e a potenciar a sua ação. Seja ela qual for, seja uma ação virada para o rendimento, seja uma, uma uma ação muito mais virada para o desenvolvimento dos atletas, nós ajudamos o, o treinador a ser mais eficaz naquilo que, que faz. Agora,
1: há, há uma coisa importante que é preciso dizer. Uh, a psicologia não, 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 não formula receitas. Desculpa, não há uma maneira única de fazer as coisas, independentemente da pessoa que está à minha frente, independentemente da história da relação que eu tenho com essa pessoa, independentemente da relação que eu tenho com o treinador independentemente do clube e da natureza concreta dos problemas e da maneira como esses problemas são vivenciados. Uhum. O que é que isto significa? Significa que a gente não pode dizer em abstrato como é que vai agir numa determinada situação porque não é essa situação. Como é que vou agir perante uma pessoa abstrata porque não existem pessoas abstratas, só existem pessoas concretas. O que o psicólogo tem que ser é uma pessoa profundamente culta, profundamente inteligente, com uma grande capacidade reflexiva. Sobre os modelos teóricos que explicam o comportamento humano. Mas também sobre aquele contexto concreto e sobre aquele ser humano em concreto. E tem que ser também simultaneamente, profundamente criativo. E, portanto, a criatividade é uma competência profissional decisiva. A capacidade de resolver problemas. Muitas vezes resolver problemas quase improvisando. Porque os problemas surgem repentinamente e é preciso dar respostas imediatas. Problemas que muitas vezes não apareceram nunca nos livros. Não é verdade? Uhum. porque que ele nunca vivenciou na vida dele, imagina uma morte súbita em desporto, por exemplo. É? E ele está lá e é preciso apoiar aquelas pessoas e, e portanto, é... é preciso olhar não tanto para as competências dos treinadores e dos psicólogos, mas sobretudo para uma outra coisa que eu acho que é particularmente interessante, são as metacompetências. Não basta pensar, é preciso aprender a pensar. Uhum. É... Para resolver problemas, precisamos de uma grande criatividade profissional. E, portanto, esta, esta, isto torna a profissão particularmente difícil, mas também particularmente desafiante. Uhum. Não, é, não são procedimentos rotineiros que a gente edita todos os dias da mesma maneira, independentemente das pessoas. São coisas que nós passamos muitas vezes, semanas, a pensar como é que devemos resolver aquele problema, como é que devemos ajudar aquela pessoa concreta com os problemas concretos dela, com maneira de concreta, concretamente os vídeos. Gostava
0: é.
3: agora de aproveitar... Só, só, só mais uma questão importante sim, sim, aqui, que tem a ver com, justamente com isso que é, a psicologia do desporto muitas vezes fica, é uma coisa que chama um bocadinho a atenção, o contexto em si, o desporto é popular, não é? Portanto, por si só convida. Mas as pessoas gostam muito, da e os próprios atletas, do falar da, da técnica. Porque há, há várias técnicas que às vezes são usadas. As técnicas de visualização, as técnicas de respiração, etc. Mas, a, mas tem a ver com isto. Muitas vezes a técnica, principalmente quando usada sem se pensar na situação, a técnica isoladamente não vale nada. A técnica são só coisas que uma pessoa usa, são uma espécie de ferramentas numa intervenção muito mais global. E as pessoas às vezes vão muito à procura das técnicas. Que é uma coisa que, mesmo a nível... Do, do, que é, do que são os manuais, fala-se muito das técnicas e aquilo torna-se atraente. Mas se uma pessoa não for capaz de pensar a situação, o contexto, a pessoa, é o mais importante. Uh, e só for aplicar técnicas e aquilo está condenado ao fracasso. Ou seja, é preciso uma pessoa, uh, e, e um psicólogo, seja qual for a área, tem de ser capaz de pensar aquilo que está uh, em jogo e aquilo que está ali. depois, até as técnicas que se usam são pequenas ferramentas para potenciar a eficácia da intervenção porque as pessoas vêm muito à procura desta questão da técnica porque é uma coisa uh... como é que eu faço é. É? É o como é que eu fa... hoje em dia tudo se tenta resolver dessa forma é o como é que eu faço como é que se faz e muitas vezes não é isso a pessoa aceder a, a não, não, não poder aceder a essa questão do como é que se faz a pessoa tem de aprender a pensar e a resolver eu
0: aproveitava uh, para uh, começar aqui a, a realçar algumas questões que nos vão surgindo pela janela de chat dos nossos participantes. A Filipa Miriam coloca esta questão. Uh, uh, em Desporto também se trabalham competências uh, cognitivas com frequência, para além das emocionais, uh, é a questão dela. Sim, se pensarmos
2: uh, uh, competências cognitivas, como por exemplo. Melhorar os níveis atencionais do um atleta, uh, melhorar uh, a concentração. Ou seja, quando, se pensarmos em questões cognitivas como essas, obviamente. As crenças? As cre... Sim, mas são mais emocionais, não é? Porque... Quer dizer, as crenças
1: não. As crenças é aquilo em que eu acredito. Têm uma, uma, uma forte dimensão uh, cognitiva. Uh, as atitudes têm uma dimensão de crença, têm uma dimensão afetiva. Mas, na realidade, uh, é evidente que nós trabalhamos do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista emocional, do ponto de vista relacional, não é verdade? Uh, mas estas coisas também não se separam umas das outras. O cognitivo é o emocional, o emocional é, uhum. é o cognitivo, e isto a interação determina uh, a relação que se estabelece com, com os outros. Está claro? É bom fazer essas divisões, mas elas são muito... São muito
2: tem são tem muito
0: fronteiras simples. que são uh, algo uh, transparentes.
2: Só, já agora, só, só acrescentar: naquele momento que o atleta está a, tomar uma, que está a fazer alguma coisa, ele pensa, ele sente e ele age, não é? Portanto, não é só, ele não é só alguém que está a prestar um processo cognitivo, alguém que está a ter uma emoção, não. Naquele momento, não é? Ele tem que pensar o que é que vai fazer, tem que, sente o que é que está a fazer e tem que tomar uma decisão sobre o que é que vai fazer. Portanto, tudo isso interage E Está
1: a ajudar aqui o médico é? <risos> Evidentemente que há também um processamento inconsciente e uma determinação uhum. inconsciente do comportamento. Não é só o que eu penso que me faz agir, mas é aquilo que eu não penso que me faz agir. É? Sim, sim. Portanto, há uma estrutura inconsciente, que a psicanálise procura de alguma maneira, uhum. ou as, as psicologias dinâmicas procuram de alguma maneira ocultar uhum. que é determinante do meu comportamento. E depois há as determinantes conscientes, falam dos inconscientes, com dimensões afetivas, que determinam as cognições com determinações. Uhum. É? Com cognições que acabam por também determinar de os afetos e tudo isso num contexto a determinar a ação. Uhum. É? Então, a nossa capacidade de gerir esta multiplicidade de variáveis é uma verdadeira obra de arte.
0: Uh, usando até a informação que... Uh... Partilharam agora na resposta a estas últimas questões. Nas idades de formação, privilegia-se, sobretudo, o desenvolvimento pessoal e social em detrimento de, de, dos resultados da técnica, não é, de, da performance, porque, se calhar, começando por trabalhar as emoções, trabalhar os relacionamentos sociais, só assim é que a longo prazo se poderá chegar mais longe, conquistando vitórias, depois trabalhando um ou outro aspecto mais cognitivo. É assim?
3: Eu acho, que, era. Essa era a eu acho que isso é aquela coisa que toda a gente quer ouvir, mas é completamente mentira. É. Ah. Falava com a planta de alta competição que me dizia o seguinte, dizia-me assim, Miguel, isto funciona da seguinte maneira, toda a gente, os treinadores dos miúdos, dizem que o importante é desenvolver, mas depois 99% a única coisa que quer é ganhar. E é verdade, mas isto é difícil porquê? Porque o desporto de formação está muito virado ao avesso. 1% dos atletas que praticam desporto em clubes, 1% chega à alta competição. Enquanto estamos a falar de alta competição, não estamos a falar de ser campeão do mundo. Basta chegar à seleção nacional, qualquer coisa, portanto, e muitos dos atletas que chegam à seleção nacional, nem ninguém os conhece, a não ser no futebol, nas outras modalidades, ou seja, portanto, 1%. E muitas vezes o que acontece é... Os jovens atletas, e muitos deles que, sem terem propriamente nenhuma aspiração particular de vir a ser profissionais, são treinados como se fossem cenas, são treinados como se fossem profissionais. Isto por parte dos treinadores e encarados assim dentro dos clubes. Isto por si só é um trabalho gigante que o, trabalho, que o psicólogo do desporto tem dentro dos clubes, que é tornar os ambientes muito mais saudáveis, começar a ter em consideração uma série de aspectos que são importantes no desenvolvimento, porque não basta fazer desporto. Há experiências muito negativas, e há, muitas, há muitos jovens atletas que abandonam o desporto porque tiveram uma má experiência e porque foi mal conduzida. Portanto, o fazer só o desporto por si só não funciona. e Este é um papel que tem a ver um, com o papel do psicólogo no desporto de formação e que é muito importante. Um... Já agora sim, continuando
2: sim. a juntar que, por exemplo, ao nível, há modalidades que as crianças começam muito cedo a patinagem. Elas começam com 4 anos. Uma criança que não comece, comece depois dos 4 anos a patinagem já não vai para a outra competição que era uma coisa que me assustou no outro dia, que estávamos a falar. Eles começam muito cedo, e começam muito cedo com treinos muito intensos, no sentido de um futuro, não é, do corpo treinado, de determinadas características, que só vai ser possível com este tipo de treino muito cedo. Portanto, começam a ser logo muito cedo, muito castigadas, relativamente esta estrutura de treino que o e Miguel está a falar. Isto
1: significa o quê? Que há uma dimensão da psicologia do desporto, que é a psicologia política do desporto. Isto é, é da nossa responsabilidade uhum. É da nossa responsabilidade identificar aquilo que de alguma maneira é alienante do humano. Nós estamos ao serviço do desenvolvimento humano e o desporto só estará ao serviço do desenvolvimento humano se nós pudermos identificar, diminuir ou eliminar tudo aquilo que é uma ameaça do desporto ao desenvolvimento humano. E há muitas ameaças do desporto ao desenvolvimento humano. É. é por isso que o Miguel falava em riscos sociais. Ele fez uma até sobre o desporto. E efetivamente. Há muita violência no desporto sobre muitas formas que nós temos que procurar eliminar. Algumas formas não é só a violência nos estados, nem a violência dos espectadores. É a violência do treinador para os atletas, é a violência dos pais para os atletas, é a violência dos é. próprios atletas uns com os outros, para os, para os treinadores e, e para os pais, não é? e Se nós temos um projeto de desenvolvimento eh, societário e temos um ideal de sociedade, os psicólogos estão ao serviço da construção de uma, de uma nova humanidade. E, portanto, há dimensões políticas neste processo a gente não se pode dirigir. Não podemos pensar a psicologia do desporto sem pensar a psicologia organizacional do desporto. Sem pensar as questões da cidadania, sem pensar as questões da psicologia política. E na medida em é que os psicólogos podem influenciar as políticas e o desenvolvimento do desporto no sentido de que cada atividade seja cada vez mais humana. Não é? Sozinhos temos dificuldade. Por isso é que nós nos organizamos em sociedades como a Sociedade, uhum. a sociedade Portuguesa de Psicologia do Desporto, não é? na Ordem, para ter uma palavra a dizer do ponto de vista societário e do ponto de vista daquilo que a gente chama de psicologia comunitária, não é? nós também podemos influenciar nas variáveis comunitárias que depois são elas que claramente são, estão sendo fastas para os indivíduos. Não é? E a nossa intervenção não é direta sobre o indivíduo, é indireta sobre a comunidade que depois vai afetar o, 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 o indivíduo. Essa dimensão da psicologia comunitária do desporto também é, também é muito importante e não tem sido muito enfatizada.
0: Sinaliza aqui mais uma questão da Filipa Amirim, no chat, relacionada com os processos de treino. Tentando aqui fazer uma súmula da questão, eu penso que o que ela quer perguntar é de que forma é que se consegue aplicar a psicologia do desporto a um processo de treino determinado. Trabalhando, logicamente, em consonância com o treinador, mas como se consegue colocar a psicologia num processo de treino
2: temos que avaliar, não é? Primeiro, aliás, a psicologia, observar, avaliar e intervir, não é? São os três grandes passos do psicólogo. Então, a primeira coisa é avaliar bem o contexto, avaliar aquele atleta, porque nem sempre o que serve para um atleta serve, por exemplo, para uma equipa inteira. Portanto, avaliar esse atleta, ver quais é que são as suas competências psicológicas, perceber aquele desporto no qual estamos a intervir, porque cada é desporto também tem características, perceber a idade do atleta, também como estavam a dizer, perceber os objetivos do atleta, os objetivos do treinador. Depois de avaliar bem a situação e avaliar bem o atleta, e observá-lo também, então aí fazemos um programa de intervenção psicológica, por exemplo, o tal treino de competências psicológicas. E então aí recorremos às tais ferramentas, Ensinamos os atletas a utilizar essas ferramentas, ajudamos o atleta a utilizar em várias situações, quer no seu dia-a-dia, -dia, quer em momentos de crise também, essas ferramentas, no sentido de otimizar o seu rendimento esportivo, reavaliando objetivamente sempre, vendo se o caminho que estamos a fazer é aquele. Também porque vão aparecendo normalmente em psicologia, e quem está habituado a trabalhar em psicologia, muitas vezes trabalhamos com o chamado sintoma, não é? Quer dizer que começamos a trabalhar numa dimensão e assim que essa dimensão começa a ter algum alívio e menos uh, carga psicológica, outras coisas surgem, não é? Portanto, quer dizer que no meio do percurso podem surgir novas problemáticas e novas áreas a intervir. Então vamos, reavaliamos, voltamos a fazer um programa e voltamos a, a concluir esse programa. Podemos fazer, e sempre seria o mais eficaz com o treinador, é que seria isso ótimo, até porque há questões que podem ser colocadas no treino e desenvolvidas no treino pelo próprio treinador. E então aí seria um bocadinho, talvez, não sei se os colegas querem complementar, mas esta é a base da intervenção psicológica no contexto desportivo.
3: Acho que tem muita coisa daquilo que aparece, mas, por exemplo, para ser um bocadinho mais concreto, para as pessoas pensarem que isto não é só no, 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 nas ideias, imaginemos, por exemplo, olha, a questão da, da motivação ao longo da época, ou ao longo do, do, do percurso desportivo, de as pessoas às vezes uma das grandes dificuldades que, às vezes, atletas têm é estabelecer objetivos, que é uma coisa que parece relativamente simples. Porque quando a pessoa pergunta qual é o objetivo, o objetivo é ganhar. Ok, o objetivo é ganhar para toda a gente, não é? A questão é, muitas vezes, o de compor o objetivo maior em objetivos mais pequenos, em objetivos execuíveis, muitas vezes, possível quantificáveis, para a pessoa. Não só vai, a pessoa, à medida que vai atingir determinados objetivos, vai se motivando ao longo do tempo. Portanto, isto sendo uma técnica dentro de qualquer coisa maior para a pessoa, por exemplo, trabalhar a motivação ao longo do tempo. Que os processos de treino muitas vezes obrigam que as pessoas uh, para chegar ao, ao sucesso uh, têm de passar por horas e, horas e horas e horas de treino que ninguém vê e de sacrifício. E portanto muitas vezes há pessoas que não, enfim, não, não, não querem. Há pessoas que gostavam mas que a dada altura acabam por desistir porque sentem que estão a treinar para nada. E portanto uh, o manter a motivação ao longo do tempo, por exemplo, pode... Há aqui uma forma de ajudar, mas isto é só uma área, por exemplo, uma, uma problemática uh, específica. O, depois, o tipo de intervenção que se faz depende muito daquilo que aparece. É pouco
1: claro. Veja um bocadinho dos objetivos. Ajudar as pessoas a definir objetivos significa ajudá-las a definir objetivos a curta, média
3: e longo prazo. E muitas vezes, por exemplo, imaginem um atleta em final de carreira. Não é?
1: É preciso reconstruir o sentido da sua vida, é preciso reconstruir, até, uh, tudo que fez até a fez uma tese sobre a identidade atlética, é preciso construir e investir numa nova identidade, que não a identidade que teve tão investida durante aqueles anos todos, é preciso dar um outro sentido à vida. Não é? Portanto, é preciso objetivos a médio e a longo prazo. Não é? é preciso ajudar as pessoas, do ponto de vista. A... Já não com objetivos de curto prazo, mas com uhum. objetivos de longo prazo. Não é? Ora, o que é que isto significa? Significa que tudo fica muito dependente do que é que a pessoa precisa. Claro. Não é? E em função do que a pessoa precisa, nós podemos encontrar estratégias muito diversas para o encontro dessas necessidades.
0: A Joana Rodrigues coloca a seguinte questão. Nas camadas mais jovens, como ajudar a lidar com o bullying no desporto?
3: Hum. É a tua área. <risos> o bullying no desporto. O bullying está, A questão do bullying no desporto está a começar a dar os primeiros passos uh, em Portugal e mesmo lá fora há muita coisa, ou seja, há países que, principalmente a Austrália e a Inglaterra, que se, desde mais cedo têm uma tradição muito maior de se preocuparem com este tipo de questões. Uh, uh, tudo que é intervenção no clube tem de ser sistémica. Aqui o papel do, do psicólogo passa muito por organizar os programas, implementar e desenvolver os programas junto das pessoas. Passa muito por capacitar as pessoas, porque... Mais uma vez, aquilo falámos há bocado das técnicas isoladas. Às vezes as pessoas dizem, ah, aconteceu isto, o que é que eu faço? Ou seja, há toda uma cultura que tem a ver, passa pela organização do clube, pela capacitação dos profissionais que lá estão, para criar ambientes muito mais saudáveis e que não permitam esse tipo de, de comportamentos. Portanto, é uma intervenção enorme. Essa é outra área importante da psicologia do desporto, aliás, da psicologia no geral, mas que aqui não falámos na parte do desporto, que é o desenvolvimento de projetos, que é uma coisa muito importante. Ao nível dos clubes, ao nível das instituições desportivas, é uma... É uma área muito importante também na nossa área, muitas vezes aliada também à parte de investigação. Portanto, o desenvolvimento de projeto um, com diferentes temas e com, em diferentes áreas.
0: Eu gostaria também agora de aproveitar, uh, falando ainda sobre uh, formação de, de atletas, sabemos que uh, em desporto os pais contribuem de forma uh, muito importante para também ajudarem os, a, os seus filhos, que são atletas, a desenvolverem-se. Mas também vemos muitos casos em que os pais nem sempre o fazem da maneira mais correta, muitas vezes até comportando-se de forma um pouco desordeira, uh, quando os filhos estão a jogar, etc. Voltei meio a se algumas histórias assim. Minha questão é, uh, como é que os psicólogos podem intervir eh, juntamente com os pais, de forma a também potenciarem o, o melhor que eles podem trazer para os, os filhos, eh, colaborando de uma forma mais eh, profícua, eh, melhor, eh, para todos os envolvidos, mas claro que com o objetivo final de ajudarem o atleta a desenvolver-se da melhor forma.
3: O Clube de Futebol teve uma iniciativa aqui há uns anos, que na altura foi pioneira, criou uma escola para pais. E neste momento já existe em alguns clubes, nomeadamente em Portugal. E a escola para pais passa muito pelo, por tentar trabalhar com os pais este tipo de questões, da relação com o treinador, da relação com o atleta e também uma parte educativa, de explicar como é que é o percurso de um, atleta, de um jovem atleta, quais são as, as componentes que devem ser tidas em consideração e, portanto, foi uma forma original e que tem tido bons resultados, que é um, um aspecto que se mantém. Essa é uma das formas possíveis e há cada vez mais uma preocupação maior com a questão dos pais no desporto e com a questão do, dos jovens atletas, ou seja, uh, o âmbito da psicologia do desporto está cada vez maior. Nós falamos aqui de várias coisas, a questão do, do, do pós-carreira uh, uh, é uma coisa também que se dá muito mais importância, a questão das carreiras duais, já não ser só um atleta que muitas vezes chega aos 30 anos, acaba ali a vida desportista e não tem um projeto de vida, portanto, a questão do, de serem capacitando também é um terreno uh, importante de intervenção do, dos psicólogos, portanto, há a questão toda da performance, mas há cada vez mais uma intervenção... Uh, mais virada para o bem-estar do atleta. Uh, já para não falar de outras áreas que também estão a surgir a nível internacional, por exemplo, a União Europeia está muito preocupada com, com as questões do bem-estar, do assédio e do abuso sexual no desporto, dos comportamentos de abuso dos treinadores em relação aos, aos, aos atletas, portanto, tudo isto são campos muito importantes na nossa área, não só de investigação, como de intervenção direta e muitas vezes intervenção através dos programas desenvolvidos nos, nos próprios e, clubes. E, e há
1: outra dimensão que para pessoas com deficiência. Não é? uh, olímpicos, inclusivamente. Eu sou treinador, faço parte da minha equipa que prepara uh, atletas paralímpicos para, para os Jogos Olímpicos. Mas para além do desporto paralímpico, coloca problemas particulares, não é? há muitas pessoas uh, que precisam ser integradas na prática desportiva por múltiplas deficiências, muitos uh, muito jovens. E o desporto inclusivo e a psicologia que suporta as atividades inclusivas é
0: também, pode ser muito interessante para muitos de vós. É? Uh, doutor António, uh, a Cátia aqui no chat questiona o seguinte, em Portugal a psicologia do desporto tem sido aplicada em programas mais dirigidos à população geral, uh, programas para sensibilização da importância da atividade física, pegando até nesse chavão de incluir cada vez mais pessoas na prática desportiva, quer por recriação, mas também prática desportiva, já agora uh, em clubes, uh, integrando modalidades.
1: Uh, a atividade dos profissionais da Psicologia do Desporto tem sido fundamentalmente ligada às questões do treino desportivo, à questão do treino dos jovens atletas, ao acompanhamento dos atletas de, de alta competição. Agora, nós vamos tendendo essa análise a novos públicos. Por exemplo, os públicos, as pessoas com deficiência, por exemplo, é? é um novo público
2: alguns programas de intervenção. As na
1: terceira idade, Sim. está claro. O, o, o desporto é... Há desporto na infância, há desporto na adolescência, há desporto na idade adulta, há desporto na terceira idade, há desporto na quarta idade, há desporto de rendimento, não é? há desporto educativo, há desporto ligado às questões de desenvolvimento. Então. Digamos que nós podemos ajudar a nossa população que pratica atividades físicas e desportivas, que pratica ao longo de toda a vida nos múltiplos contextos e para muitas problemáticas muito variadas. Significa que, do ponto de vista profissional, considerando o campo profissional, nós temos um campo profissional potencial, um campo potencial, digo, digo bem, muito aberto e muito futuro.
0: Uma questão agora, já falamos um bocadinho sobre algumas modalidades, mas eu gostaria de saber para um psicólogo do desporto que aspectos é que ele vai trabalhar mais em atletas que praticam modalidades individuais e que aspectos vai trabalhar mais em atletas que praticam modalidades coletivas. ou se, Há aqui alguns que devem ser em comum, a grande parte né, dos aspectos psicológicos de um atleta se calhar deve tê-los em qualquer uma destas circunstâncias, mas há alguns que, que sejam diferentes, que se trabalhem mais, por exemplo nas equipas, não é a união entre ajuda, solidariedade, não sei, vou dar aqui algum exemplo. Mas para um psicólogo do desporto, qual é a diferença ao nível do desafio, daquilo que ele quer capacitar?
2: Temos que esquecer que são pessoas, não é? E na sua individualidade são trabalhadas por nós, independentemente de serem a desporto individual e desporto coletivo. E a importância da singularidade e da especificidade de cada uma das pessoas com quem vamos trabalhar. Quer dizer que eu tenho que avaliar e saber porque é que aquela pessoa precisa trabalhar. Depois também, embora esteja muito ligado aos esportes coletivos, esta ideia da, de equipa e dinâmica de equipa, eu costumo brincar e sempre ouvir alguns comentários dos esportes individuais, porque eu venho mais dos esportes individuais, é que ninguém treina sozinho. Então quer dizer que mesmo os clubes, a dinâmica de clube que ultrapassa um bocadinho aquela coisa do passar a bola para a direita e para a esquerda e saber que eles conseguem fazer essa relação é importantíssimo. Por exemplo, nós temos algumas modalidades em que hum, campeonatos, agora pensando um bocadinho mais na, na, na alta performance, por exemplo, campeonatos da Europa, do Mundo, são em Agosto. A maior parte das épocas desportivas acabam em Junho. Se eu não trabalhar a dinâmica de grupos daquele clube ou daquela federação, aquele atleta individual não tem ninguém para trabalhar com ele. Ou seja, chega, quando vai competir em agosto, não teve ninguém para treinar. Porque ele, por exemplo, das esgrima do judo, que seja, ele não pode treinar sozinho. Ele precisa, de, até no atletismo, ele precisa da companhia dos seus, dos seus colegas para treinar as suas capacidades e habilidades para poder competir em agosto. Portanto, a dinâmica de equipas é algo que ultrapassa um bocadinho, estou responder um bocadinho aquilo que estava a dizer, esta ideia de que só uh, nos esportos de equipas é que se trabalha a dinâmica de grupos. Não. Eu conheço alguns treinadores que a início da época, por exemplo, nos seus clubes, para andar parte da preparação física, trabalham muito a dinâmica de grupo daquele clube e daquele grupo de trabalho. Porque aquele grupo de trabalho é um corpo, não é? Que vai ter que se entreajudar e vai ter que chegar ao final da época, independentemente de ter lá um campeão e ter outros que estão lá uh, no fundo para facilitar o caminho daquilo, ou, por exemplo, no ciclismo, em que, embora muitas das vezes há um que vai ganhar, se a equipa que for durante o percurso não for acompanhar e ajudar para ele chegar à vitória, ele não vai conseguir. Portanto, sendo um desporto individual, no ciclismo, a dinâmica de equipa é fundamental para, também para trabalhar. Portanto, o que eu gostava de salientar é que a avaliação daquilo que está no momento é o mais importante, que vai delimitar e vai, de uma forma, lançar os nossos objetivos de trabalho.
0: Os atletas que praticam modalidades individuais, uma vez que tudo depende deles em termos de performance, são mais suscetíveis a sentirem componentes de pressão psicológica do que os atletas que praticam modalidades coletivas? Ou não é necessariamente um...
2: Depende, depende das características individuais de cada um. Nós temos atletas... É em equipa, não é? Que tem fracas capacidades psicológicas, por exemplo, não consegue gerir o stress e a ansiedade e têm imensa dificuldade e caem, não é? Como temos outros individuais que, pela resiliência, pelo facto de estarem sozinhos, conseguem ser muito mais fortes e trabalhar e conseguir lidar face a isso. Mas eu recordo que temos um colega, aqui um trabalho que o professor Rosado orientou na âmbito das atribuições causais, que é um colega também que vai dar aulas no curso, por exemplo, relativamente às atribuições causais, esse colega verificou que, face em situações de insucesso, os atletas atribuem muito mais responsabilidade à sua individualidade e à sua performance naquele momento, e àquilo que eles fizeram, do que, do que nomeadamente, por exemplo, em equipa. Em equipa, o um insucesso é distribuído mais por todos os membros da equipa. Portanto, claramente, tu vezes vai vendo diferenças relativamente à forma como o atleta se sente numa dinâmica ou noutra.
1: De, de qualquer forma, eu não, eu não gosto muito dessa distinção entre desportos individuais uhum. e desportos coletivos. Há muitos desportos individuais, a variabilidade é muito grande. E há muitos desportos coletivos, sim, a variabilidade sim, sim, de que é muito grande. E, portanto, a gente, estamos a colocar no mesmo saco pois, coisas que podem ser completamente diferentes do ponto de vista do envolvimento psicológico, das exigências psicológicas e até dos perfis daquelas pessoas. É talvez dicotómico demais. Considerar os esportes individuais e um os esportes coletivos ir à procura de diferença porque os esportes individuais é uma coisa muito lata. é hum? pela então, individualidade
2: da pessoa é? com quem estamos a trabalhar, não é? é aquela a ginástica, a ginástica Sim.
1: rítmica, não é? E, portanto, a variabilidade é muito grande. Essa distinção é, é, é interessante, mas pode ser enganosa na nossa interpretação hum. depois do comportamento das pessoas.
0: O que é que pode justificar uh, quebras súbitas de rendimento? Uh, quebras inesperadas até teoricamente, por exemplo casos em que vamos supor no ténis um, uh, um Federer ou uma Serena Williams limpam uh, os adversários até à, à ronda uh, finalíssima e depois uh, perdem contra um underdog ou casos em que, por exemplo, no futebol tivemos o, o Brasil na altura do Mundial que se realizou lá em que também conseguiram praticar bom futebol chegaram às meias-finais, perderam 7-1 com a Alemanha algo que ninguém estava à espera, ou seja, quer num caso individual, quer, quer noutro, como é que se explica, porque eu até acho, uma impressão pessoal, como é lógico, mas que se uma derrota assim tão catastrófica e tão surpreendente deve-se mais às vezes a, a questões psicológicas, porque é o que parece, parece que houve ali algum elemento psicológico que não funcionou e daí o, o inesperado, o que, é que se, o que é que faz justificar estes acontecimentos?
1: Uh, Fala-se uh, do colapso psicológico. Uhum? Colapso. Ou de... eu, diria, eu diria que as pessoas tiram brincando um bocadinho, temas umas brancas coletivas. Uhum? <risos> Há uma espécie de colapso coletivo. Eu, uh, que é evidentemente... Uma... Pode ser o uh, resultado do processo de contágio emocional. Não é? As coisas não, começam, não estão a correr bem. É? Há uma quebra pontual uh, do rendimento. As pessoas, de repente, ganham a sensação de que eu não sou capaz de lidar com isso Está claro? Não, é? não há estratégias para enfrentar aquilo. Preocupações consigo mesmo. Preocupações com o rendimento esportivo
3: uhum.
1: uh, Medo. E, portanto, é uma, uma envolvente emocional muito forte que lhe retira discernimento Começa a pensar sobre aquilo e, como sabe, o rendimento esportivo só é possível e otimizado se o processo for automático. Se o processo não for muito consciente, tudo aquilo é está preparado, não é? Se na realidade as emoções bloqueiam o discernimento, a pessoa, o rendimento esportivo começa a perder-se significativamente. Se aquilo acontece repetidamente, há ali um momento, há uma, ou outro, há uma outra característica psicológica, que é o um momento psicológico, não é? há ali um período em particular, o contágio emocional pode dar origem a um colapso coletivo.
0: No ténis, acho que há um momento muito particular relacionado com isso. Por exemplo, a questão das duplas faltas. Atletas que foi no serviço em momentos cruciais costumam sempre fazer dupla falta. E é crónico.
1: Pois, pode, pode, pode acontecer. Há uma, há uma redução significativa da sua percepção de competência pessoal, de auto-eficácia naquele momento, reduz significativamente a confiança em si, aparecem, por exemplo, emoções negativas, não, é? não vou conseguir, eu não sei fazer isto, uhum. começa e, portanto, fica numa situação em que o rendimento vai, vai, ser, vai se retirar rapidamente.
3: Mas eu acho que é uma coisa importante, que é o nível de ativação ótimo. Muitas vezes aquilo que se começou por ver era, no início, há vários anos atrás, pensava-se que os atletas tinham que estar muito ativos para ficarem mais mais atentos, a reagir melhor. Depois começou-se a chegar à conclusão, pela investigação que se fez, que há aquilo que se chama o nível de ativação ótimo. Ou seja, uma pessoa tem de estar ativa o suficiente, mas não entrar num estado de ansiedade tão grande. Portanto, a ativação uh, a menos como a ativação a mais são prejudiciais. E, por exemplo, um trabalho que muitas vezes se faz, uh, é o próprio atleta perceber, por uma série de mecanismos, por exemplo, através do biofeedback, uma série de, de, de instrumentos que podem ser usados, qual é o seu nível de ativação ótimo, Ver se o atleta precisa de, de ter estratégias para se ativar ou para relaxar e cada vez mais ir afinando o seu nível de ativação. Isto ajuda a que a pessoa consiga lidar melhor com as situações de ansiedade e de stress. Se às vezes a ativação é demasiado elevada, pode levar então às tais quebras que às vezes se fala. Mas eu acho que há aí um problema, eu percebo os exemplos que deu, foram, é por uma questão ilustrativa, mas também há uma questão, e isso no desporto vê-se muito, que é quer-se arranjar explicações para tudo. Não sei o que é que se passou com o Brasil e a Alemanha. Só sabe quem lá está. Pode-se falar em termos gerais. E, e também não sei, por exemplo, com o um atleta de alto de rendimento, o que é que se passou em particular. Ou seja... ah, eu fui à divisão
1: para tentar explicar o que é que tinha acontecido. E o que eu disse na altura foi o seguinte. Olha, se eu soubesse estava ali. É? <risos> é evidente que houve ali uma quebra muito significativa da performance. com certeza, é o que eu espero mas as dimensões psicológicas que estão atrás daquilo é? tinham que ser estudadas em grande profundidade para a gente perceber a dinâmica daquilo. Não é? Agora, aquilo é um, é um estado de choque. É? Se, se há uma, uma área gira para estudar, é o choque de desporto. É esta, esta, esta temática aqui. Não é? Quebras repentinas, abruptas e temporárias de rendimento muito aquém aquilo que é o nível da pessoa não é? e que vai estar ali drasticamente. É? é uma área de investigação muito interessante.
0: Uh, será que uh, contribuir para uh, atenuar e conseguir fazer face a esses momentos uh, é importante trabalharmos conceitos como a resistência, a resiliência, e robustez mental dos atletas? O, o que é que são estes conceitos uh, e, e como é que se podem trabalhar?
1: Bem, uh, são muitos conceitos, mas basicamente... Eu, eu sublinharia, talvez, o conceito de resiliência. A resiliência é a nossa capacidade de, de lidar com a adversidade. Não é? Perante uma situação que eu entendo como adversa, isto é uma situação que me pode provocar dano, e é por isso que ela é adversa, é? eu vou lidar com ela de uma determinada maneira e eu sou resiliente, se lidando com ela, consigo ultrapassar essa dificuldade e, eventualmente, no limite, ainda cresço e me torno mais, mais forte. Mais, mais adaptado uh, e mais capaz. E, e essa é uma competência fundamental que a gente tem que desenvolver com os atletas, que é a capacidade de lidar com a adversidade. Com as pequenas adversidades e com as grandes adversidades. Ora, as adversidades são muito diversas e, portanto, as estratégias para os ajudar a lidar com elas também podem ser uh, estratégias, estratégias muito diversas. Entre essas estratégias ou entre essas competências estão evidentemente as competências emocionais, a capacidade de lidar com emoções. Não é? nomeadamente com as emoções negativas, quando elas nos paralisam, não é? transformando emoções negativas em emoções menos negativas em emoções negativas. Não é? E, em algum caso, até aceitando essas emoções negativas como fazendo parte do processo, não é? porque isso também é construtor da sua própria personalidade e do seu é nível atendido.
0: Do seu é nível é. Dá para avaliar se o atleta está bem preparado, mal preparado em questões psicológicas ou emocionais, sabendo sempre que, pelo menos... Penso, é impossível um atleta ir 100% preparado, porque pode dar-se realmente ali um caso em que haja uma quebra de rendimento devido a um choque, mas é possível avaliar minimamente se o atleta vai bem ou mal preparado?
2: Os instrumentos da psicologia do desporto nos permitem avaliar as competências psicológicas, quer as chamadas traço, não é? Que são, mesmo em traço, eu ponho sempre duas aspas, porque. O traço varia muito, não é? Porque um uma performance pode estar dependente de um resultado anterior ou alguma coisa que pode estar a influenciar naquele momento. Mas há uma tendência natural para as pessoas se comportarem de determinada forma e temos instrumentos para as chamadas competências de Estado, não é? Que é, por exemplo, a ansiedade pré-competitiva, não é? Um bocadinho antes de entrar em campo, podemos passar um instrumento e verificar se o atleta está ou não capacitado para lidar com aquilo que vai enfrentar. Então, só gostava de uh, juntar uma, uma questão que estavam a falar, que é: a pressão existe sempre. O desporto sem pressão não existe. Portanto, o atleta tem que estar capacitado para conseguir lidar com aquilo que é a sua vida. Porque se não houver pressão, é stress, não é desporto. Também então, a de falar de outra coisa qualquer, não é? Até nos ginásios <risos> ela pode existir, mas o, o desporto por uh, eleição, porque existe sempre o ganhar e o perder. Portanto, é importante ajudar o atleta nessa resiliência que falavam, a saber lidar com o vencer e a saber lidar com o perder. O, uh, o perde... Não é? E não desistir e continuar a lutar naquela. Isso que falou do Brasil, não é? Eu admiro imenso a questão dos atletas, não é? Como é que eles. Uh, uh, não queria dizer assim, usar assim uma, uma palavra assim menos. Mas como é que eles levaram 7 a 1, não é? Durante. Uh, uh, no sábado, não é? Naquela prova. E segunda-feira estão a treinar. Eles não desistiram, eles não deixaram de jogar, não é? Não meteram uma, um. Um chapéu preto na cabeça e não desceram da modalidade. Eles estão ali, não é? Portanto, o que é que os faz? Lidar. E também lidar com a vitória. Porque eu ganhei, mas eu quero continuar a ganhar. E há quem diga que é mais difícil ir à frente do que no segundo lugar, não é? Porque o primeiro lugar, manter uma vitória e continuar a ganhar e ajudá-los a lidar com isso também é muito importante.
1: Há um conceito que psicologia que nunca ninguém estudou muito, que é a nicofobia. A nicofobia é o medo da vitória. É? Quando tu estás num patamar muito elevado, não é verdade? do sucesso uhum. e que é o sucesso é uma ameaça é? tens que bater um nível tens que corresponder às expectativas de, de muitas de, de muitas pessoas não é? e também isso pode constituir uma fonte de stress não, não é só o não conseguir que é fonte de stress não é? é um elevado nível de sucesso que depois também constitui especificamente uma fonte, uma fonte de stress e há um peso para isso pois é. Mas, para, 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 para.
0: Já ouvi falar aqui do termo atribuições causais. Gostava também para aproveitar para lá em casa ficarmos a conhecer um bocadinho melhor o que são as atribuições causais em desporto e como é que podem influenciar a vida de um atleta.
2: Eu posso ver. Posso começar depois. Uma, um exemplo engraçado é quando vemos os, os jogadores a comentarem os jogos no final, não é? O senhor jornalista vai lá e vai comentar, ou o treinador no fim diz que, por exemplo, falharam porque choveu imenso só porque foram roubados, não é? Ou então ganhámos porque somos os melhores do mundo. Quer dizer que no desporto há uma tendência a tentar justificar as causas daquilo que lhes aconteceram dos resultados desportivos. Isso é a base das atribuições causais. É porque é, o que é, o que é que me levou a ter aquele determinado resultado e como é que eu posso justificá-lo perante os outros? Isso, claramente, se calhar é a base das atribuições causais. Se queres complementar com é, As
1: atribuições causais é que é que a gente atribui a causa das coisas. Sim. que nos aconteceram. Não é? O que é interessante é que a gente atribui segundo um determinado processo cognitivo que pretende proteger a nossa autoestima. É? Ou proteger-nos a nós. É? Por exemplo, temos tendência a fazer uh, atribuições causais uh, do sucesso a causas internas, eu fui muito bom na performance, eu tive um grande resultado porque eu sou muito bom, ou eu, tive uma... eu sou muito inteligente, portanto, tive um canto de no teste, mas se o teste for negativo, eu faço atribuições externas. O, o teste é, de é de muito pessoa. difícil, a pessoa não, é... não gostou de mim. Não é? E é isto que nós chamamos, de... é uma espécie de enviesamento das atribuições causais. Aquela é? é que é das é é é é coisas Não é objetiva, é subjetiva e é determinada por um conjunto de enviesamentos humanos, raciocínio cognitivos, Deturpam turpo, a verdadeira causa do uhum. que aconteceu. No sentido de nos proteger. É, é isso que a gente uhum. chama o erro fundamental da transmissão casal.
0: Uh, os atletas que uh, por vezes não, não se dirimem de responsabilidades e, e assumem uh, falhei, não, não tive o resultado que queria por, porque tive uma estratégia, uma abordagem errada estive mal tecnicamente uh, se calhar são aqueles atletas que mais facilmente conseguem reconhecer os erros e por isso aprender Uh, com eles e voltar a apresentar-se em competição já mais acautelados para esses eventuais erros e colmatar uh, um ponto fraco eventualmente ou, ou as atribuições são mais questões momentâneas e por, depois também há o caso de não desmoralizar demasiado quando quando as coisas correm mal e nós sabemos que, que foi por nossa causa uh... nós, nós,
1: nós sabemos que há processos digamos assim, ingênuos, intuitivos da atribuição casal podem constituir erros de raciocínio e uma das nossas tarefas é ajudar as pessoas a raciocinarem bem, não é? portanto, a fazerem as atribuições causais adequadas. É um processo que se chama de reatribuição causal. Não é? Evidentemente, muitas vezes as causas ah, organizam-se de uma forma de um conjunto de erros. E, portanto, também é da nossa responsabilidade ensinar os atletas a lidar com ele. Ou assinar os treinadores a lidar com as situações de excesso. E, portanto, o, muitas vezes a, a ideia é que as pessoas percebam que os erros são qualquer coisa que é temporário, É qualquer coisa que faz parte do processo de ensino-aprendizagem. É errar que a gente aprenda. É? Ah, que os erros podem ser é, informações úteis para nós progredirmos. São uma informação até do nosso nível de progresso. Não é? E, portanto, é preciso ensinar as pessoas a lidar com o erro. porque em, em desporto nós estamos sempre errados. É? é preciso ter uma grande tolerância ao erro para que o processo de desenvolvimento possa continuar. E essa é uma aprendizagem fundamental e os psicólogos podem ser muito úteis nessa dimensão.
3: É uma coisa que acontece muito na, na questão da melhoria da performance, que é muitas vezes pode haver uma... Por exemplo, vamos imaginar, um atleta é prejudicado pelo árbitro, e foca-se muito na questão de ter sido pelo árbitro. Às vezes, aquilo que se trabalha com os atletas é aquilo que eles não podem controlar, esqueçam. E foca-se naquilo que podem controlar. Porque, e é a questão do, mais uma vez, potenciar as suas próprias. Um, potenciarem-se enquanto atletas para terem maior probabilidade de sucesso. Porque o sucesso em si, o chegar à vitória, depende de muita coisa. E, e nem sempre ganham melhor. Portanto, aqui a grande questão é trabalhar com os atletas para eles estarem mais próximos e mais preparados para ganhar. Agora, quem ganha no final. Isso solo se ver, muitas vezes não é o melhor, às vezes há fatores externos que influenciam, mas é mesmo assim, acontece. Acontece. Não há. Em termos. Sim, força, força doutora. Esta,
2: esta, esta dimensão, pois a diferença entre um o que o Fábio falou, ser o psicólogo ou ser o treinador. Avaliando o atleta, por exemplo, isto por cá há bocadinho perguntou se há alguns que têm mais tendência a recuperar ou não. Depois temos a questão da estrutura de personalidade e temos atletas, não é? Que têm uma estrutura de personalidade mais depressiva, por exemplo, e eles vão ter mais dificuldade em recuperar do erro. Ou, por exemplo, temos alguns mais que podem ser mais egocêntricos, não é? é, locos não é? O locus de causa que vai, claramente, não é? influenciar a forma como eles recuperam da importância muitas vezes do papel do psicólogo, que vai um bocadinho mais além do, do chamado intervenção direta com o treinador ou tudo mais, que pode individualmente com aquele atleta fazer um trabalho específico para o ajudar a recuperar, trabalhando ao nível desse grande conhecimento, que pode ser uma questão mais da forma como ele habitualmente uh, reage e não tem a ver com a sua estrutura personalidade e não tanto só do contexto uh, desportivo.
0: É, é difícil uh, trabalhar uh, depois de uma derrota desmoralizante em, em diferentes contextos, quer para grandes campeões que falham ali uma conquista importante, quer para uh, um jovem que entra num circuito sénior e na sua modalidade uh, ganha um ou dois jogos, mas depois uh, perde consecutivamente alguns torneios...
1: É muito relativo. É. Uh, há muitos atletas de alta competição que são uh, caracterizados exatamente por serem pessoas particularmente perseverantes. Isto é, não desistem com facilidade e apesar das derrotas, e apesar das dificuldades, persistem, lutam, são particularmente resilientes. isso é talvez uma das grandes diferenças que caracteriza atletas de alta competição, é a perseverança. Portanto, apesar de ele ter corrido mal, ele entende que correr mal daquela vez não tem necessariamente que correr mal da próxima, que o sucesso é fundamentalmente produto do trabalho, e portanto, muitas vezes... Uh, encontram energia para começar o treino, como se não, aquela derrota não tivesse acontecido. E eu essa derrota como uh, uma informação para otimizar os processos
2: de E não nos devemos esquecer que uma época desportiva tem muitas competições, não é? portanto há, partida, há vários momentos para perder e menos para ganhar. E todos eles fazem parte do que se chama uma época desportiva e a vida atlética do, do atleta. Uh,
3: uh, Força por isso é que a questão do serem modalidades individuais ou coletivas depende muito porque muitas vezes, o, principalmente às vezes é feito um trabalho com o grupo de gerir o grupo, o estilo de liderança do treinador para com o grupo, a harmonia das relações entre o grupo. Isso é uma coisa, há vários níveis de intervenção. Isto é a nível do grupo mas também existe muita intervenção com o atleta individual, que aqui é igual quer sejam modalidades individuais ou coletivas que é, no fundo, tornar o atleta o seu maior adversário independentemente de ter outros adversários ou seja, o atleta tem de levar as suas competências ao máximo e esta a grande questão aqui da, da psicologia do desporto que é treinar aquele tipo de competências e elevar as suas competências ao máximo. Muito trabalho muito trabalho para tentar chegar para potenciar o sucesso, é o grande, um grande objetivo. Há, há uns tempos o, o Fernando Pimenta também dizia, quer dizer, ele dizia, em relação ao, 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 ao desporto, há muita coisa que já está estudada, depois é ver quem é que trabalha mais, quem é que trabalha mais e quem é que trabalha melhor, portanto, arranjar os padrões mais funcionais e depois treinar muito, e pronto, e depois há, há, há variáveis que influenciam a performance, variáveis biológicas, etc., mas há uma série de coisas que depois é trabalho, trabalho, trabalho.
1: Atualmente, tem-se é falado muito de um conceito, que é o um conceito de grit, que, de alguma maneira, também diferencia os profissionais de excelência dos outros profissionais. E este grit é, é, pode ser definido como persistência com paixão. Isto é, os grandes profissionais, isto inclui os performers uh, e também os desportistas, são pessoas que têm uma grande paixão por aquilo que gostam daquilo que fazem. Portanto, ou seja, a motivação é uma motivação intrínseca muito forte, baseada no prazer da prática. Não é? Uh, é mesmo uma paixão. Isto é a minha paixão, mas, pois, como as pessoas a dizer, o futebol é a minha paixão. É
0: provavelmente é paixão. o caso do
1: Cristiano Ronaldo. provavelmente. Mas depois juntam essa paixão uma grande persistência. Né? É uma paixão que é continuada no tempo. Ao contrário da ideia de paixão, que é uma coisa muito intensa de curtir duração, né? esta paixão é uma paixão que se prolonga no tempo. E como eu digo, com 10 anos de vida deles, 15 anos de vida deles, aquilo que gostam muito, com elevados níveis de empenhamento, com elevados níveis de dedicação, com elevados níveis de entusiasmo, com elevados níveis de atenção, com elevados níveis de concentração. Não é verdade? Todas as variáveis se reúnem para que depois sejam uh, realmente atletas de estresse. Eu valorizava essa dimensão dos afetos, portanto, da paixão, não é? uh, e esta dimensão da perseverança, que também tem a ver com os afetos, naturalmente. Eu preservo porque gosto. É? Uh, mas valorizava a perseverança como uma qualidade decisiva, uma, uma ética de trabalho, como tu estavas a dizer, não é? Isto é, é quem trabalha mais, não é? É, é preciso também tra trabalhar bem, com certeza, claro. não é? Mas a perseverança é este trabalho continuado ao longo do tempo, que é muito difícil exige a prática desportiva exige muitos sacrifícios é preciso estudar os sacrifícios que os atletas fazem os sacrifícios que os pais fazem na verdade os sacrifícios que os irmãos fazem muitas vezes porque a gente, uhum. quando a gente olha para a psicologia do desporto muitas vezes olhamos apenas para o atleta mas temos que olhar para a família do atleta temos que olhar para os pais mas não é os pais não são toda a família também há todos os outros irmãos e muitas vezes até são descurados porque aquele é o campeão toda a atenção da família se concentra no campeão da família e muitas vezes se descuram os outros, os outros membros da família, muitas vezes se queixam de falta de proteção. E muitas vezes temos que olhar para as mulheres dos
3: atletas. Aos maridos? Aos maridos das atletas. E têm, <risos> <ou> aos maridos dos <risos> atletas, tá? Exatamente.
1: Eles têm uma caveira, mas as caveiras delas muitas vezes desaparecem para dar espaço à, à, à carreira do, do, do
3: marido. E há é aí uma espécie que... de de
1: alienação, há, há algumas formas de agressão, que a gente devia ter em particular atenção também. Portanto, a gente quando olha para a psicologia do desporto não pode olhar só para o atleta. Está claro? É uma parte importante, mas não é a totalidade das preocupações da psicologia do desporto.
0: E é difícil para o psicólogo conseguir, por vezes, blindar o atleta para esses fatores, que é da expectativa que às vezes até são os próprios pais que têm em relação aos filhos que, têm, que lhes dizem que eles têm que ganhar, ganhar, ganhar e se de facto o rapaz não, não tem ainda a qualidade para o fazer pode ficar ali um pouco desmotivado uh, pressões também de mulheres agora até se fala muito o caso do, do Icardi que é um avançado do, do Inter de Milão que tem a, a gente dele, é a mulher dele e às vezes ainda faz pioramente a na na imprensa e, e contribui para a estabilização do jogador como é que se consegue blindar um atleta desses? Porque depois o psicólogo abandona o trabalho com um o atleta e ele vai para a sua casa e tem que ser capaz de conseguir lidar com isso sem que o afete. Há mecanismos para o ajudar?
3: Ah, tá. Voltamos um bocadinho aos mecanismos. Nós trabalhamos com aquilo que nos trazem e com aquilo que é o importante. E há sempre um transfer, as coisas não ficam não se passam ali na intervenção e depois não tem um efeito. Ou seja, tem um efeito que é... Nós, no fundo, estamos a, a dar ferramentas à pessoa e estamos a potenciar a pessoa uh, em várias áreas para que possa ter padrões mais funcionais no, no seu dia-a-dia. -dia. Portanto, é uma coisa que é trabalhar ali e depois vai para outros contextos. A questão... É difícil? Sim, claro, é muito difícil. Uh, seja na psicologia do desporto, seja noutra área. é Sempre o trabalhar com as pessoas uh, é, é complicado, mas sim. Depende muito daquilo que trazem. É difícil a questão do... Do como fazer blindar, o que é, que é isto do blindar? Uh, não sei se me faz entender. Sim, sim, sim.
1: Se calhar é mais desblindar. Não é? é desblindar do, do fechar ou do proteger, não é? A gente tem que proteger o atleta, em algumas circunstâncias, mas noutras circunstâncias não. Não é verdade? É preciso dar autonomia ao atleta. É preciso torná-lo uma pessoa reflexiva. Mas reflexiva sobre o desporto sobre eh, qual é o sentido do de desporto na sua própria vida, em que medida é que o desporto é um benefício para si, mas também em que medida é um benefício para a sua família, ou é um prejuízo é um benefício para si, um prejuízo para a sua família. É preciso tornar aquela pessoa adulta, reflexiva uhum. crítica, atenta, é? para que ela própria possa encontrar as soluções para os seus problemas. E aí é que está, talvez, a, a, a nossa competência fundamental. Uhum. Aqueles que não me penam sempre, de uma prescrição do médico ou de uma prescrição do psicólogo acerca do que é que devem fazer da sua própria vida. Então, não é verdade? A eles têm que tomar em mãos a sua própria vida. Tomarem decisões acerca do que é, que é verdadeiramente importante para eles. E nós estamos lá para ajudar neste processo de eles próprios construírem o mecanismos de leitura da realidade que lhes permitam resolver os seus próprios problemas. E os problemas são múltiplos, ligados ao mundo do desporto, nomeadamente, com certeza, é a relação com a família.
3: Uhum.
0: Muito obrigado Dr. António, Dr. Túlia e Dr. Miguel Estamos a aproximar nos do fim do webinário Eu gostaria agora de fazer aqui uma referência à especialização avançada em Psicologia do Desporto do Instituto CRIAP em que integram o corpo docente De que forma é que esta especialização está estruturada que conteúdos aborda Alguns falamos aqui ao longo desta sessão mas se pudessem partilhar um bocadinho Dando a vossa perspectiva sobre os objetivos a que se propõe esta especialização?
1: Bem, esta é uma, uh, esta é uma especialização, depois da adoção, para pessoas que já têm licenciaturas em uh, Até já há uma especialização relativamente avançada, pressupõe já que as pessoas têm uma formação, que às vezes até licenciatura, uh, mestrado. Uh, portanto, a gente procura encaminhar essas pessoas para refletirem, durante algum tempo, de uma perspectiva, numa abordagem eclética, sobre todas as questões, estas que aqui foram referenciadas mas também muitas outras, sobre as questões da, da psicologia do desporto Passo notar, por exemplo, nós, não há só formação na área especificamente da psicologia do desporto Muitas vezes os psicólogos também sentem necessidade de conhecer os processos para compreender uhum. o contexto, para compreender o processo. Há algumas áreas ligadas à metodologia do treino para eles perceberem como é, que, como é que um treinador pensa a época, como é que planeia a época, que são microciclos, macrociclos. Como é que se faz o desenvolvimento da força e uhum. da velocidade, da resistência, da técnica e da tática. Portanto, para compreender o caminho, os contextos sociais onde vão trabalhar. E depois, evidentemente, há uma multiplicidade, porque de reflexões, que preparam, a gente espera que preparem as pessoas para poderem uh, aceder à, ao grau de especialista em psicologia do desporto, para ser, ser psicólogo pela ordem, vai ser necessária uma especialização em psicologia do desporto. Uh, há também uma exigência europeia, no sentido do europsíquico, psicólogo europeu, vai também na direção, de, tem que ir os psicólogos, não é porque é psicólogo clínico pode intervir na psicologia do desporto, é preciso fazer uma formação é, específica nessa, nessa área, mas a ideia fundamental é que as pessoas possam ser psicólogos do desporto é, e, portanto, há aqui já um conjunto de créditos que vão nessa, nessa direção. De qualquer forma, a, a pós-graduação também é acreditada pela ordem dos psicólogos, portanto, há já aqui uma garantia é, de que este processo é um processo que pode potenciar o desenvolvimento de competências dos psicólogos.
0: Com aplicação em vários contextos, em várias modalidades.
1: Há claramente, o contexto do desporto, em primeiro lugar. Há, depois, também o contexto do exercício. Uh, talvez o contexto da performance. Há referências também aos contextos uhum. da performance. E, quer para o desporto de alta competição, quer para o desporto uh, com jovens, apoiando os diversos protagonistas. E os diversos protagonistas são apoiando os atletas, apoiando os treinadores. Que está aqui uma dimensão de aconselhamento aos treinadores. Uhum. Também é, muitas vezes, não vem aqui muito verdade, mas, mas é significativo. Uh, apoiando os próprios dirigentes desportivos. Há muitas decisões uhum. que pesam e têm impactos psicológicos e, uh, importantes. E nós vamos considerar isto a diversas dimensões. Desde, diversas, desde a dimensão mais individual, centrada sobre o estudo da personalidade e as variáveis mais individuais, até às dinâmicas grupais, próximo a grupais, até às questões mais gerais ligadas, por exemplo, as questões da psicologia organizacional ligadas às questões enfim
0: muito obrigado, Dr. António Rosado, Dr. Túlia Cabrita, Dr. Miguel Neri, pela vossa participação aqui neste webinário. Foi, sem dúvida, uma oportunidade grande e muito valorosa para ficarmos a saber um bocadinho mais sobre as temáticas sobre as quais vai falar a especialização avançada em Psicologia do Desporto e compreendermos também alguns conceitos sobre esta própria área. Eu recordo que as inscrições nesta especialização do CRIAP estão abertas até a especialização arrancar no dia 18 de setembro, arranca em Lisboa presencial e também com possibilidade de fazerem à distância em live streaming e uh, podem também pedir o certificado deste webinário em qualquer uh, momento. No entanto, uh, no chat já aparece aqui uh, uma chamada de atenção para esse próprio certificado para facilitar aqui uh, o vosso pedido. Da nossa parte é tudo por agora. Este webinário vai ficar disponível em gravação e também na nossa página de podcasts em www.soundcloud.com/criap. Podem também consultá-lo através das nossas redes sociais. E da nossa parte agora é tudo. Muito obrigado e até uma próxima.